0: 弟兄姐妹平安！我们在信息开始之前，我们要先来攻读一段的经文。所以好不好？再次邀请大家从你的座位上站立起来，我们一起来诵读上帝的话语。今天我们要看的经文是在以弗所书的第四章，经文的范围是从第十一节到第十六节。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧者和教师。我要装备圣徒做侍奉的工作，建立基督的身体。只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督完全长成的身量。这样，我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切邪说之风摇动，飘来飘去。我们反而要用爱心说诚实话，各方面向着基督长进，连于元首基督，靠着他全身都连接的紧凑，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。我们再次低头。所以，我们为你的话语向你献上感谢，也谢谢你透过你的话语，让我们看到主圣职人员是如何应当按照你的话语来传讲福音，按照你的话语来装备弟兄姐妹，按照你的话语来喂养这身体当中的个体，使个体的功用能够彼此相助，使基督的身体能够渐渐的增长，并且在爱中不断的建立自己。我们何时有你的话语？我们何时就在你的爱中？我们何时在你的爱中？我们何时就要得到灵魂的滋养？我们何时得到灵魂灵魂的滋养？我们何时就要在你里面每天一天心思一天，力上加力，容上加容？所以，主我们为今早的崇拜向你献上感谢。我们恳请你的圣灵继续在我们当中自由的运行，也在我们的里面对我们的心说话，充满我们，让我们能够更认识你，并且更爱你。我们感谢赞美你，以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。过去我曾经跟大家分享，当我们讲多讲到基督教的教义的时候，我们通常会把它分成三个层级。我们来看一下图片。当我们说到基督教的教义的时候，我们会分成三个层级。第一个层级，我们称它为不可妥协的教义。什么叫做不可妥协的教义？就是当你在这些教义上妥协了的时候，你就会被教会宣判为是一端。通常，当我们说到某些教义是不可妥协的时候，我们通常指的是如三位一体。或者是基督的神性、基督的人性，或者是讲到耶稣基督的道成肉肉身、他的死和复活以及因信称义等等这样的教导。而在这样的一个呃层级的教育上，我们认为基督徒是不论什么宗派都不可妥协的。你一旦脱啊、呃，就是脱离了这样的范畴，你就不再配得被称为是基督徒，你就不再能够看自己。为那信仰正统的信徒，这、就是第一层的教育。第二阶层的教育，我们称之为区分宗派的教育。区分宗派的教育，譬如说，我们的宗派认为我们可以为孩子施浸，但是啊，浸、呃、信会的弟兄姐妹可能就认为，要等到孩子长到一定的年龄，能够分辨是非的时候，他才为自己决定要不要受洗的时候，他才能够接受洗礼。同样的，我们最近这段时间不断地讲到教会的治理，对改革宗或者是对我们教会来说，我们的制度治理方式是所谓的长老制；但是对浸信会的弟兄姐妹，他们认为教会的制度应该是啊所谓的啊会众制或会有制，让弟兄姐妹来决定这个教会是啊如何治理的，是像个民主的社会。那当我们谈到教会治理，或者是今天的主题就是特殊的圣职的时候，我们认为这其实是属于层级二的教义。换句话说，这样的教义可能不同宗派有不同的理解。譬如说，对我们改革中来说，我们当我们说到特殊圣职的时候，尤其我们说到的是使徒、先知、传福音这三个圣职，我们认为如今这三个圣职是不再存在的。但是如果你去问林恩派的弟兄姐妹，他可能会跟你表达认为这三个甚至今天仍然存在。那我认为这是第二层次教育上的不同。我不会因为如此就认为啊、呃，那从林恩背景出来的弟兄姐妹他们就是异端。所以我们要非常小心，第一个层级的教育是绝对不可妥协的。我不管他是什么背景，他只要一旦妥协了我们所谓的基要真理、核心的真理，他就。不再是基督徒。然而，有些的差异是宗派上的差异，这就是第二层级的教义。刚才讲到的敬礼，为孩子敬礼或不可为孩子敬礼，啊、呃，或者是我们刚才讲到教会的治理方式，或者是对刚才的不同职分甚至的理解等等，我认为这是第二层次的教育。那第三层次的教育，我们称之为是非原则性的教育。广泛来说呢，这些教义通常是没有圣经。强烈的规范或者清楚说明的教导，那这类的教义呢，不会影响一个基督徒的救恩，也不应该使一间教会因为在立场上的不同不同而有纷争、有分歧，甚至结党纷争的状况。过去在谈论属灵恩赐时，我跟大家说明，属灵恩赐的界定更多是属于这第三层次的教义，以及如果基于圣经的教导。我们教会的弟兄姐妹，就是你的认知是跟我不同的话，我是完全可以接受的。当然，我必须说，你必须要有圣经的根据来得到不同的结论。那如果你是有这样的一个根根据啊，然后你有这样不同的认知的话，那对我来说，我不会认为你需要离开教会，我也不会认为你因此就应该去别的宗派的教会去聚会。啊，我会继续欢迎你待在我们的当中，甚至跟我们分享你的观点，让我们能够铁磨铁磨出刃来。所以这就是第三层级的教育。那在在今天的信息一开始，我想跟大家分享这三种不同层级或等级的教育主要的缘故，是想大家留意到今天讲到特殊圣职的时候，我们要把它摆在正确的位置，就是它是第二层级的教育。换句话说，当我们遇到一些的基督徒，他的认知是跟我们不同的时候，我们要非常谨慎，不要很快的去贴标签。甚至当我们遇到有些人宣称自己是使徒，宣称自己是先知，宣称自己有传福音的圣旨的时候，我们也不要马上就说他是异端。虽然我认为他很可能是极端，甚至。甚至就是一段，或者是偏一段，真的不远了。但是我们一样要回到圣经的根基，我们来分辨，我们来思考。那在分辨思考之后呢，我们在决定我们应当如何看待这样的差异。那今天呢，我们的讲到的主题是所谓的特殊圣旨。当我们说到特殊圣旨的时候，犹如我刚才已经说明的，我们主要指的是使徒、先知和传福音这三个圣旨。就像《一弗所书》四章十一节所说的，他所对比的是所谓的一般圣职，所以特殊圣职对比一般圣职。特殊圣职有所谓的使徒啊，先知传福音的；一般圣职，我们一般指的就是长老和执事。说到牧者传道人，我们也把它放在长老这个类别之下。那我们之所以会将圣职区分为特殊和一般这两个类别。啊、呃，类别原因在于改革中，或者是所有的福音派的教会都一致认为，特殊圣职其实是短暂的，但是一般圣职却是永久的。或者用白话的方式来表达，就是我们认为今天的教教会不应该再有使徒、先知传福音这类的圣职人员。如果你认为有这三种圣职的存在，那肯定你不是福音派教会的。肯定你不是改革中教会的，所以我们称它为特殊，因为它是短暂的，它是在教会的一个特殊时期所需要并且所存在的。而另外一方面呢，当我们说到一般圣职的时候，我们指的是这些圣职是直到今日教会仍然存有的。那我们特别指的就是刚才所说的长老啊、执事啊，或者是我们说的所谓的牧师和传道人。那今天呢？我的信写的目的不在于说服大家一定要完全的认同我的界定方式，虽然我心里如此希望，但是这不是我最重要的目的。但是我的目的却帮是想要帮助大家理解我和我们的教会看待使徒、先知和传福音这三重圣职的方法。就我看来，我们对使徒的认知，我觉得应该要是一致的。因为，犹如我刚才已经说明的，福音派教会在这个主题上的认知是相同的。然而，在讲到先知和传福音这两个圣职、这两个职分的时候，我认为大家可以基于圣经的教导，彼此之间有稍微不同的立场，但是不可能差太多哈，因为我们都需要圣经的根据。那从不同的经文，我们可以得到稍微不一样的结论，但是我认为结论不会是太不一样的。不过，我们要非常谨慎，犹如我刚才已经说明了。如果今天我们真的在这些主题上有不同的理解，我们也要非常谨慎，不让这些事情造成我们之间的纷争，或者是我们之间的分裂。所以，接下来就让我们进入今天的信息的主要内容。我们要一起来看使徒、先知和传福音这三重的圣职，个别指的是什么？所以，我们现在就要来看什么是使徒。在圣经当中，尤其在新约圣经当中，“使徒”这个字的原文啊、呃，我今天忘了做这个投影片哈，不小心跳掉了这个部分。大家仔细听我说。所以“使徒”这个词的原文是 “apostles” o。那在用法上呢，它可以有两种：一种是广义的，一种是狭义的。当我们广义的去用 “apostles” o 就是“使徒”这个词的时候，它指的是代表，它指的是使者。或者是宣教士，代表使者或宣教士，犹如他字面的意思所指。当圣经是用这样的方式来使用“使徒”或 “apostolos” 这个词的时候，他指的其实就是送信人的意思，或者是奉命出使的人的意思。在新约圣经，至少有三个地方是这样使用 “apostolos” 的。我指的是广义的。首先，我们看一下《菲利比书》25节。然而，我想必须差以巴弗提到你们那里去，他是我的弟兄、同工和战友。这、就是保罗所说的话，是你们差遣 apostles o 来供应我需要的，或者是是你们的使徒来供应我需要的。当然，在这里中文圣经没有将它翻译成使徒，因为这是不恰当的。显然的，在这里说到 a p a s t o l o s 的时候，他说到的是被差遣者，或者是奉命出使，或者是所谓的送行人。所以中文圣经就很自然地把它翻译成差遣，免得弟兄姐妹有错误的理解。但是这就是广义的使徒的意思。哥林多后书八章二十三节。保罗说：“至于提多，他是我的伙伴，为服是你们做我的同工。至于那两位弟兄，他们是众教会的使者 ，apostles， 是基督的荣耀。”哥林多后书八章二十三节。同样的，在这里，和和本的翻译者将 apostles 翻译成使者，是因为他们也。认为把它翻的成使者才不会引起误会，因为他们跟我们一般狭义所界定的使徒是不一样的。在这里，使者的意思就是奉命出使的人，被差遣者的意思。最后一节是出自于耶稣自己的教导，在约翰福音十三章十六节，耶稣曾经如此说：“他说我实实在在的告诉你们，仆人不大于主人，奉差的人 （apostles） o 也不大于差他的人。”我们再次看到这个字 apostles， o 那在这里和本直接翻成奉差的人。所以显然的，当圣经是这样使用 apostles o 或使用使徒一词的时候，它指的不是使徒这个圣职，但是它指的单纯是一个为了福音或者是为了服侍教会奉命被差遣的人。我再说一次。当圣经是如此广义的来使用 apostles o 使徒这个字的时候，它指的不是圣职，它指的单纯是一个人，他为了福音或者服事的缘故，他被差遣，而这样的人就是 apostles o。所以在这样的一个、呃、广泛的界定方式之下，我们会说，现在有很多基督徒都是 apostles， o 我们都是基督的使者，基督的大使，因为我们都是奉耶稣的命令。要将福音传到地极的，奉耶稣的命令要去服侍教会，要为了福音去侍奉人的是被差遣的。不过，当我们说到使徒一词的时候，圣经更多的时候它的界定方式是狭义的，而且它特别是指十二使徒和保罗，十二使徒和保罗。在这个意义上，我们说使徒是圣职，并且在现今的教会，这样的圣职是不再存在的。为什么认为今天不再有狭义的使徒呢？因为使徒必须是耶稣基督直接委任的，是耶稣基督直接委任，并且他需要满足《使徒行传》一章二十一到二十二节所界定的资格或所说明的资格。我们看一下《使徒行传》一章二十一节到二十二节。当时我们知道犹大背叛了耶稣，然后之后身亡，他们要选另外一个使徒来替代他。所以当时我们就看到，这是他们所列出的标准和资格。资格在《使徒行传》一章二十一到二十二节。所以使徒需要具备什么样的条件呢？经文说，所以主耶稣在我们中间出入了整段时间，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们一起的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。我过去在不同的啊、呃，就是机会下，在查经班在不同的信息当中，我都提过这段的经文。我为大家说明在这里，基本上有三个观察。第一呢，说到什么人能够做使徒，他需要全程的跟随耶稣。等一下我们解释为什么这是重要的。第二，他需要是常在门徒当中和门徒往来的。第三，这个人需要能够为耶稣的复活做见证。我再说一次，第一，在我们经文当中，我们清楚看到他是要全程的跟随耶稣，从啊，施、呃、洗约翰宣讲悔改的道开始，一直到耶稣升天为止。这是这这段经文让我们看到的，这是第一个条件。第二，他需要常与门徒来往，在门徒当中。第三，他要能够为耶稣基督的复活做见证。那这三个条件之所以非常重要的缘故，是因为这三个条件确保了三件事情：第一，全程跟随意味着这个人是非常熟悉耶稣基督的教导的。我再说一次，为什么全程跟随很重要？因为这代表他非常熟悉耶稣基督的教导。第二，为什么要常在门徒当中，而且跟他们往来？因为借此，门徒们可以看得出来这个人所信的是否是正确的。常和门徒往来，门徒就可以知道你所信的是不是正确的。你不只知道耶稣的教导是什么，而且你的理解是正确的。第三。就犹如刚才所说的，门徒需要能够为耶稣死和复活做见证，因为这就是福音的核心。所以在理清了使徒应该是耶稣基督直接委任的，并且要符合使徒行传这三个条件背后的用意之后，我们就不难理解为什么在圣经当中，除了十二使徒是使徒之外，保罗也是。我一点一点的为大家来说明。首先，我们要问第一个问题：保罗是否是耶稣基督直接委任的？因为我们知道十二使徒是耶稣亲自挑的，这是我们清楚知道的事情。那保罗呢？保罗是耶稣基督亲自拣选的吗？是他亲自委任的吗？加拉太书一章一节：“我做使徒，这是保罗所说的话，不是由于人。”也不是借着人，而是借着耶稣基督，于是他从死人中复活的父上帝。换句话说，是谁委任他做使徒的？保罗清楚的说明，是耶稣基督向我显现，然后是他拣选我的。接下来，我们刚才说到三个条件，就是他是否知道耶稣基督的教导，他的理解是否正确，并且他是否能够接见证耶稣基督的复活。我认为答案都是肯定的。首先，我们先看第一个。虽然保罗是在耶稣升天后才信主、才成为使徒，但是圣经很多地方向我们确认了保罗的教导是直接从耶稣基督所领受的。所以保罗是很特别的，他没有完全就是从耶稣开始布道的时候，或者施洗约翰开始传纳悔改的道的时候，他就在现场。但是他的确直接的从耶稣那里领受了教导。圣经哪里这么说呢？加拉太书一章十二节。他说：“因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，而是借着耶稣基督的启示而来的。换句话说，我所做的教导不是凭着我自己的肉体，也不是凭着别人跟我说，甚至不是别的使徒告诉我的。如果是别的使徒告诉我的，我就比他们劣等。”但是不是的，我是直接从耶稣基督那里领受了启示的。以弗所书三章一到三节也说：“因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣求徒的，上帝赐恩给我，把关切你们的职份托付给我，就是这使徒的职分，使我能够用启示让我知道，呃，应该说他用启示让我知道福音的奥秘。”所以是上帝直接启示他，把教导教教,教给他。那我们需要问第二个问题：那保罗的教导或者他所接受到的这些的认知是否是正确的呢？彼得曾经在彼得后书三章十五节到十六节这么说：他说：“我们所亲爱的弟兄保罗，照着他啊、呃、照着所赐给他的智慧写信给你们，如别的经书一样。”换句话说，这里有一位叫做使徒彼得的，他在为保罗背书。他说，他基本上是在表示保罗的所接受到的不只是从耶稣来的启示，而且他的认知是正确的。他所写的信基本上跟圣经里面别的书信、别的书卷是一样有权威的，是一样从圣灵感动而来的。所以他的教导是否是正确的？他的教导虽然保罗没有机会在使徒当中来往返。跟他们交流，然后在耶稣所在地上的日子当中，让他们有机会确认保罗的信仰是正统的。但是我们看到彼得在这里透过这两节经文，清楚的向我们指出，保罗的信仰绝对是正统的，而且他所教导的是犹如别的经书一样，他是从基督那里直接领受了启示的。最后。保罗不仅接受了耶稣的教导，并且在理解上是正确的，他也能见证耶稣基督的复活，所以他才会在哥林多前书一章九节，他怎么说？他说：“我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？”他在十五章三到九节也说：“照圣经所说，基督为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。”接下来他说：“显给谁看？”他说：“耶稣复活后，显给了基法看，也显又显给了显给了十二使徒看，最后也显给我看。代表我是其中一个见证人，我见证了耶稣基督的复活。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我曾迫害过上帝的教会。但是。”上帝拣选了我，他将他的启示给我，并且让我能够明白他的启示，以及我啊、呃，他向我写明他自己，使我能够为他的复活做见证。所以，我们看到保罗的整个成为使徒的过程啊、呃、是比较特别的，但是他仍然是符合我们刚才讲到的这几个条件。第一，我说了，使徒需要是耶稣基督直接委任的。所以我们要思考，当我们今天说仍然有使徒存在的时候，他是否符合这个条件？真的吗？耶稣基督亲自亲自的来啊、呃，就是委任他嘛。但我认为这是不可能的。第二，我们也需要去思考，这个人是否如同啊、呃《使徒行传》的经文所说的，他符合刚才所说的这三个条件？他。直接从耶稣基督那里领受了教导。第二，他的理解是正确的。第三，他见证耶稣基督的复活。所以狭狭狭义的来说，新约圣经里到底记载了多少个使徒？这、就是很多人心里面有的疑问。尤其当你们对教义不太理解的时候，你们会非常的疑惑，非常的 confused。看完圣经以后。OK， 现在本来十二，现在少了一个，然后又加一，然后现在又出现一个。保罗说他是使徒十三嘛，听起来好像很异端的数字，对不对？因为一般我们都说十二个使徒，十二个使徒，但是今天突然说，哎，有十三个人。但是让我再跟你分享一个更劲爆的事情：现在普遍的学者都认为，普音派学者要正统吧，都认为至少十五个使徒。其他另外两个人是谁？另外两个人是。弟弟的雅各，呃，耶稣的弟弟雅各。第二个是所谓的巴拿巴，就是在哥林多前书九章五到六节有说，我跟大家分享出处好了。所以雅各呢，在刚才复活的这段经文，你们能够看到讲到福音的核心的经文，你们可以看到哥林多前书书章第七节，巴拿巴是哥林多前书九章五到六节有说到。那因为时间的缘故，我就不为大家更多的展开，甚至我认为一点都不重要。你要认为是14个，是15个，是13个，应该说至少你要认认定是13个 ，OK？ 那第14个、15个，甚至更多，因为现在学者都表示可能更多啊、呃。那当然，当我们说有更多使徒时候，我们也是在表示他们都是符合刚才所说的这些条件的。不过，我认为是几个都好， 1 4个也好， 1 5个也好，甚至更多。最要紧的事情只有三个：第一，使徒的资格绝对是清楚的。犹如我刚才所说的，他需要被基督直接委任，而且他要从基督那里领受教导，有正确的理解，目睹基督的复活。希望你们，我重复了那么多次，希望你们有时间把它记录下来。我应该做同影片的，所以请大家原谅我。第二，使徒至少有十三个，其中包括十二使徒和保罗。对我来说，这是不可妥协的。那第十四个是耶稣的弟弟雅各，或不是，或者巴拿巴啊巴呃。巴拿巴是不是对我来说都是都是无所谓的了？<笑>那当然，这是一般学者认同。我一下需要让大家知道。那第三呢？当今教会不存在着狭义的使徒，这也是确凿的。当今的教会不再有这种狭义定义上的使徒。一来，这是因为没有人能够满足上述使徒的资格；二来。保罗他其实在刚才的经文当中就表明了他是最后一个使徒。我们为什么知道？因为他在十五章第八节讲到耶稣基督复活显现的时候，他说：“最后也显给我看。”最后没有再跟显给别人看耶稣死复活之后，他跟很多人显现，我是最后一个。最后他也显给我看。所以许多学者根据这节经文，也都认为。保罗是新约时期最后的使徒，那我也是这么认为的。所以，广义的来说，使徒如今是否存在？如果你在说的是使者，是被差遣的，是宣教士，是那送信者，那我会说，是存在的。但是你用这样的方式来讨谈论使徒，意义不大。说真的，那狭义的来说，使徒者是谁？就是圣使徒加保罗。那这样的一个圣职，在今天的教会是否仍然存在？我认为答案是否定的。我们要看第二个职份，在谈论完使徒这个职份之后呢，我们要把第二个就是先知和传福音这两个圣职调换一下，先谈传福音的。为什么呢？因为传福音的这个圣职呢，其实是跟使徒的这个职分相关的。我会跟大家继续来说明。所以在原文当中呢，传福音的这个职份，在原文里是啊。呃 e u n a n g e l i s t e s u a n g e l i s t e s 在整本圣经当中，新约圣经当中只出现过三次。一次是在我们今天宣读的经文，以弗所书四章十一节。另外两次呢，其中一个是在使徒行传的二十一章第八节。当他经文说到传福音的这样的一个职份的时候，他说到的是谁？他谈到的是七个执事之一的腓力。《使徒行传》二十章第八节说：“第二天，我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓利家 e u n a g 和他同住。他是那七个执事里的一个，就是在《使徒行传》第六章我们看到的所选的那被圣灵充满、啊、呃、有智慧、有好名声的那七个执事的其中一个。所以，这是第二处提到传福音的这个职分的经文。”在另外一处呢，是提摩太后书四章五节，谈到提摩太是那传福音的。至于你，凡事要谨慎，忍受苦难，做传福音的工作 （Evangelistes）， 尽你的职分。那除了提摩太、除了腓利之外呢，许多学者也认为提多应该也是其中的一员。那当说到。这个职分的具体工作的时候，学者普遍认同，因为圣经的描述不多不多，所以我们知道能知道的非常有限。所以在这个教义上，就是说谁是传福音的，或传福音的圣职到底是什么？我不建议弟兄姐妹根据圣经的教导跟我稍跟我稍微有点不一样，因为学者都表明，这个职分在圣经当中是其实是没有被详细说明的啊，在圣经当中有关这传福音的职分的描述也是非常有限的。不过大致上，他们会用下列的几个特色来描述他们。那当然我也认同，不然我不会去引用这些的观察。第一，他们的职分绝对是跟传福音相关的。废话，因<笑>他们叫做传福音的哈。但是这仍然要需要提一下，因为这是 bottom line 啊，最根基上的一个理解。第二，相较于使徒是被基督直接委任的，传福音的职分在圣经当中。更多是被使徒和教会所案例的。事实上，第三，这个职份其实既不像使徒的职份，也不像长老的职份，但更多时候很像是使徒的助理，使徒的宣教助理或施工助理，从旁来协助使徒的工作。在使徒行传第六章，我们看到腓利。被案例是为了使徒执行在耶路撒冷的词汇工作，大家记得吗？当时有很多说希腊话的犹太人寡妇，然后他们当时被忽略了，所以他们就选了七个执事，然后来满足或者是来执行啊、呃、当地教会的词汇工作的需要。提多在哥林多后书八章六节也被保罗差派至哥林多教会去收集募款，因此。现在为大家念经文，格林多后书八章六节：我们劝提多，既然在你们中间开始了这慈善的事，就当把它办成。所以提多作为保罗的助手助理，他是被差派，然后去到格林多教会要收集奉献的。提摩太则是被保罗差派到帖撒罗尼迦教会去做教导和劝勉的工作。帖撒罗尼迦前书三章二节。保罗说：“于是，于是差派我们在基督福音上做上帝同工的弟兄提摩太前去，在你们所信的道上兼顾你们，劝勉你们。所以，我们再次看到，是保罗的助手，或者是使徒的助手，然后被差派到教会当中去做教导或者是侍奉的工作。所以，基于上述上述这些观察呢，我们又看到一个非常有趣的一个特征，就是传福音的这个。”职分的特征，他们的职分并非是局限局限于一间地方教会，但却是跨教会的，因为使徒在上面，使徒在所有的教会上面，他们是有绝对的权柄，而在他们下面有一群这样的人是使徒的助手，然后会按照使徒的吩咐去服侍不同的教会，所以他们的事工往往是跨教会的，所以我们也会说他们的。权柄是赐于使徒，但却是优先于或者是强于一般的传道人、一般的长老、一般的执事，因为长老执事一般是地方教会的，他只有在他们当地的教会有权柄。但是我们看到这些作为传福音的，或者是作为使徒们的助手、助理，他们的权柄却是更大的，他们能够做一些跨教会的事工。譬如说，腓力曾在旷野当中为一名。埃萨俄比亚的太监施洗，这是一个非地方教会的施工。提多也曾被保罗留在克里特岛，并在当地各城设立长老。我们看一下提多出一张五节。我从前把你留在克里特，是要你将那没有办完的事都办妥，就这样我所吩咐你的，在各城设立长老。所以提多的权柄很大。对不对？他大道是可以在各城来设立长老。当然，我们相信设立长老的过程是由弟兄姐妹推举，但是是由提多按手的。此外，这些使徒的助理也能够执行纪律。提多书三章十节，分门结党的人，警戒过一两次，就要拒绝跟他来往。不止当地的长老要做这个事情，提多也有这个权柄能够做这个事情，所以我们看到他的权柄是在一般的长老或牧师之上的。那根据上述的这些观察呢，我们就看到，因为现今的教会不再有使徒，就是狭义的使徒的缘故，所以我们认为这些作为使徒助理的人，传福音的圣职自然的也不再存在了，因为使徒不在了。那这些人的权柄其实是来自于使徒，他们能够，他们被案例也是从使徒案例而得的权柄。那如今使徒不在了，那这些人自然就消失了。那事实上呢，这样的理解也得到了教会历史文献的支持。意思就是说，当你去翻一些教会的历史文件，你会发现在使徒时期过后，就是后使徒时,时代。基本上传福音的这样的职份，在教会历史的记载当中是荡然无存的，是已经不再存在的，不会有人再去谈到这个职份。如果在文献当中提到传福音的，他们通常指的是四福音的作者，如此而已。但是他们并不会把它特别当成一个圣职来看待。比如说马太是个传福音的 evangelist， 但是他们其实这个用法是非常。啊，是非常啊概括的、广泛的，但是他们并非是在指圣经当中所说到的这个圣职，在教会的文献、历史文献当中，传福音的，在使徒的时代过后，我们就不再看到有这样的描述，有这样的人，所以这是第二个，所以讲到。传福音的职分，我们认为不再存在了。而传福音的职分为什么需要跟使徒一起谈？因为他们的存在好像跟使徒的存在是有非常密切的关系的。使徒不在了，他们也就不再有存在的必要。第三，我们要来谈一下先知。那先知呢？我们今天主要要谈的是新约的先知，不是旧约的。为什么呢？因为“先知”这一词、这个词或这个职分，在以弗所书一贯提到的都是新约当中的先知。他主要强调的不是旧约的。那在谈到“先知”这个词的时候，我们需要理解，先要理解恩赐还有职份上的差异。首先，如果你问我，我过去在啊属灵恩赐的。这个信息系列应该说，疫情中的教会，我有花很长的时间谈论属灵恩赐。在讲到属灵恩赐的时候，我跟大家很坦诚的分享，我认为当今仍然有说预言或者是所谓的做先知的恩赐，我个人从心里这么认为。但是恩赐存在，不代表圣职就存在。会说预言的人，或者是有这样的属灵恩赐的人，不一定都是先知。大家同意吗？不一定都有这样的圣职。当然，如果你是先知的话，这代表你有说预言或者是做先知的恩赐。我想这样的一个概念应该不难理解。我们就啊、呃、用，用厨厨师做比喻好了。一个厨师他一定会烹饪，一定会料理。但是会料理的人，我们不一定都会称他为厨师。大家认同吗？在我们现在的中文语境当中，当我们说一个人是厨师的时候，我们指的通常是他的专业，我们通常所指的是他的职业。而有这样的职业的人，通常他会做饭，不然他不会去做厨师。但是相反的。却不易然。当我们说到一个人会做饭的时候，却不代表他一定所从事的行业就是厨师。那同样的，先知的这个圣职或先知的职份，跟有做先知或者说预言的这两个恩赐啊、呃，这个恩赐之间的关系也是如此。你有职份，你就有恩赐；但是你有恩赐，不代表你有职份。有听懂我的意思吗？好像在那个绕圈子哈，但是希望说到目前为止，大家是听懂的。我们接下来,来讨论，那什么是说预言的恩赐呢？因为我们讲到说预言，如果大家已经忘记了我过去的信息，或者是你是我们当中刚加入的基督徒，或者是你根本就不认识基督教，你一定会认为说预言是跟预测未来有关系。不是完全没有关系，但是这不是主要的含义。当圣经说到说预言这个恩赐的时候，它主要所提到的是从由圣灵感动而说出来的话，这叫说预言。所以它可以是关于未来的，也是可以是关于今天的，甚至是说到圣经里面的话。那过去呢，我在啊、呃，就是说预言这篇信息，或者是我过去的这个疫情中的教会啊、呃，说到属灵的事五说预言的这篇信息当中，说到预言的时候，我是这么界定的。什么是说预言？预言就是人在长期预备或在未经琢磨的情况下，蒙受圣灵感动而说出来的话，能使信与不信的人得蒙造就、劝戒和安慰。所以大大家要留意这个界定，跟说就是啊、呃，好像在占卜，然后或者是只是在预测未来啊、呃、这样的理解，跟这样的理解相差是非常远的哈。在这里所说的。预言的主要目的是要造就人，要劝勉人，要安慰人。然后它主要的来源是圣灵的感动。那这个定义呢，可以分成三个部分来谈论。那啊、呃，我知道过去我已经讲过，但是容许我再花一点时间为大家说明。所以在第一个部分，我们看到什么是说预言，就是人在长期预备或在未经琢磨的情况下说出来的话。所以在这里，我特别讲到或谈论到说预言所需要预备的时间。换句话说，说预言需不需要有预备的过程？啊、呃，当时我在讲那篇信息的时候，我跟大家说明是可以有预备过程的，也可以是即兴的。所以在保守的啊神学家的著作当中，你会看到他们对说预言的理解往往跟讲道是有关系的。他们认为一个有说预言的恩赐的人，他很可能是一位牧者，而在长期预备讲章的时候，圣灵使用他的讲章，使用他的口才，使他能够讲道。而在这样的意义上，他是在说预言。我认为这是一个合理的解释，因为这其实有非常多的根据啊、呃，以前的就是。啊、呃，神学家也很多人表达这样的立场，所以我认为这是合理的。但是我觉得圣经也给了我们一些线索，让我们看到有些时候说预言是突然的，是圣灵突然临到，你就非常及时的、即兴的说了一些话，这也可能是说预言。所以换句话说，说预言可以是长期预备的，但是被圣灵所使用。另外一方面，也有可能因为被圣灵充满或圣灵感动，你就突然说出一句话或一段话或一篇道。但却是来自于圣灵的充满，圣灵的感动。那这也是说预言，所以这是第一个部分。我界定的时候特别会跟跟大家说明的，我相信你们都不记得了，所以我我重复是对的。第二个部分讲到说预言这个恩赐的来源，那这个部分大家应该记得是来自于圣灵。这就是为什么在第二部分我说是蒙受圣灵感动而说出来的话。这个部分我不需要特别解释。第三个部分。是能使信与不信的人得蒙造就、劝戒和安慰。说到了预言这个属灵恩赐的目的，是为了造就别人，不是为了造就自己；或者用更白话的方式表示，就是是为了让别人得着益处，这就是造就的意思意思，而不是让自己得着益处。除此之外呢，我们也看到说预言可以让灰心的人能够。啊，得着劝诫就是能够得着安慰和勉励，以及能够让啊、呃、那些不冷不热的人或在信仰上不专心的人能够得着安慰。其实，在原文当中，劝诫应该是劝诫跟安慰的翻译应该倒过来哈。那但是中文圣经却是用不同的方式记载。不过 ，anyways， 有兴趣的你们去听信息，我在这里就不解释了。总之，说预言的目的是刚才我所解释的，不是只是预测未来。重点是造就人，重点是安慰人，重点是让那不冷不热的人能够啊、呃、回到神的面前。刚才我在讲就是解说说预言的时候，说到一半，刚好有一位在场的弟兄姐妹站了起来，我当时刹那间以为他要说预言了，吓了我一跳。OK， 我们要继续往下看。我们要说到先知的职分，所以我刚有点分心，因为我心里想说，哎，我在说讲说被圣灵充满说预言，我就突然看到一个人站起来，以为他开始说预言。OK， 那现在我们要切入到先知的职分的部分。就我自己的阅读观察，还有我对于圣经的研究，我认为，犹如刚才已经表明的，说预言的恩赐至今仍然是存在的。我必须说，并非所有的保守的基督徒福音派福音派的学者，或者是改革中的学者，他们都能够认同这样的一个结论。但是我自己在啊、呃，就是花了不少时间研究许多的文章经文之后，我认为啊，圣、呃、经没有任何地方说这样的恩赐今天是已经不再存在的。我认为这样的恩赐仍然是存在的，但是这却不代表我认为先知这样的职份或圣职。在今天仍然是存在的，所以大家要非常留意。那我为什么会这么说呢？以弗所说二章二十节告诉我们，先知的职分是要做什么的？他说：“教会是被建造在使徒和先知的根基上，而耶稣基督或基督耶稣自己为房角石。”多数学者都认同，我也认同使徒和先知之所以会被称之为是根基的缘故，是因为他们在新约尚未完成的背景之下，向世人显明了福音的奥秘。所以以弗所书三章五节接着说，这奥秘在以前的时代没有让人知道，但是如今耶稣基督复活，赐下圣灵之后。借着圣灵向他的圣使徒和先知启示一样，所以我们必须了解当时的历史背景。当时在耶稣基督复活、新约教会开始被设立，然后不断地扩展的时候，那时候新约圣经尚未被完成。圣经尚未被完成的时候呢，其实许多教会跟许多的信徒并不知道具体或完整的知道耶稣基督的教导是什么，他们不一定完全明白福音的奥秘。我们从使徒行传，我们可以看到这样的一个循序渐进的状况，就是看到门徒如何先是向犹太人，然后逐渐向外邦人来说明福音的真理。过去没有办法透过圣经使人明白这些事情，应该说至少没有新约这样的记载，没有人直接把福音的奥秘说明出来，所以需要透过使徒的工作。除此之外，也需要透过先知的工作。所以，当五旬节圣灵。充满的那一刻，我们看到很多人就得着了这样的一个恩赐，而得着的恩赐的这些人当中呢，我们认为有一些人之后就在教会当中成了先知，在信徒不知道要如何行，或者是在缺乏智慧，或者是不知道明白啊、呃、不明白福音真理的情况之下，他们能够来引导他们，他们能够来教导他们，而这也是普遍学者的立场。所以这些先知除了本身具有说预言的属灵恩赐之外呢，学者们也会表示，他们也是与使徒们有非常密切的关系的。其实，在圣经很多地方，不是很多地方，一些地方，我们看到使徒其实教导我们，我们要去分辨先知的讲道，或是分分辨说预言。那怎么分辨？就是透过使徒的教导来分辨。那所以，当我们看到使徒和先知被放在一起的时候，解经家这么说明哈。那同不同意？大家可以按照你自己对圣经的理解来做思考。但是解经家一般说明说，使徒和先知被放在一起的缘故，而且他们之所以被称作为是根基的缘故，就是因为这些先知的教导是符合使徒所领受的传统的。是符合使徒从耶稣基督所领受的教导的，所以在这个意义上，我们才能够说使徒和先知是那根基。所以一般来说，这是保守教会对先知这个职分的理解，指的特别是在新约圣经完成之前，这个职分是必备的、必要的，因为需要这群原上世人传讲福音的奥秘，犹如以弗所书第三章第五节所说的。然而，许多的甚至所有的福音派学者和牧者，包括我在内，都认为先知的职分或者是这样的圣职，在新约的撰写完成之后，就是第一世纪新约都写完之后，其实就终结了。那事实上，我们透过历史的文献，我们是看到先知是慢慢的到了应该是第四纪，我们看到这样的职分，或者是。甚至有这样的恩赐的人是完全的消失了。那完全消失，我们不知道是因为只是不被记载，还是单纯因为圣灵觉得他启示他的话语的工作已经完成，所以不再需要这样的职分。但是我认为，呃，绝对是跟后者有关的。所以我们看到，虽然恩赐仍然如今，呃，在今天的教会仍然存在，但是圣职今天却不在了。所以为今天的讲道做个。结语，所以总的来说呢，祈祷和传道的工作今天是否仍然存在？答案是肯定的，但是使徒的职分却不存在了。使徒是过去，对不对？在使徒行传第六章，我们看到他们主要的工作是祈祷、传道。当然，他们另外一个很重要的工作就是将耶稣基督的教导忠实的记录下来，写在圣经里面，然后传给我们。所以，祈祷、传道仍然在，但是使徒的圣圣职是不在的。传福音这样的使命是否仍然存在？是在的，但是传福音的圣职却是不在的。说预言这样的恩赐是否仍然存在？我认为仍然存在。你可以不同意，没有关系。我们在这方面不需要因为啊、呃、彼此的见解不同而造成分裂或分歧。我认为说传呃说预言的恩赐仍然存在，但是我认为先知的圣职今天是不再存在的。那我们要回到今天一开始我在讲到的前言当中为大家说明的事情。今天讲到的目的，就像我已经说的，不是在说服你，告诉你这是圣经当中唯一理解这三个圣职或特殊圣职的方式。我的目的主要是在于让你明白改革中的立场，我们教会的立场，我的立场是什么。这是第一点。第二，我提醒大家，就是教育是分成三个层级的，所以我们要非常留意。也许我们在一些细节上面是不认同，但是这样的一个不认同，不代表你就要离开我们的教会，或者是这不代表啊、呃，我就认为你不适合继续在我们教会聚会。啊、呃，我们也不应该跟我们立场相左的基督徒。啊，在这样的议题上面产生太大的分歧，或者甚至可以的话，不要吵架。就像我说的，在改革中或保守的教会当中，当我们讲到这三个圣旨的时候，我们是一概认为它是如今是不存在的。但是今天，如果你是跟有林恩背景的弟兄姐妹来交谈的时候，他们会非常强调五重职事。甚至他们会比较偏激的说，没有无从之士的教会就不是真教会，这一点我是不认同哈、啊，这一点我应该啊、呃、没有办法跟他们啊、呃、达成协议。但是如果他们某种原因出于圣经的教导，他们认为这些职份存在，我想我能够我会愿意聆听。但是有一件事情是大家要留意的，很多时候当基督徒说这。五从的职分，或者是先知使徒传福音的职分仍然存在的时候，他们往往是没有很多圣经根据的，他们只是按着自己的感觉来说这些圣职仍然存在，比较没有用一个系统性的方式去解释。另外一方面，我们要去思考一个事情，就是使徒今天仍然存在的意义到底是什么？圣经已经完成。使徒也按着耶稣基督的教导把他传给我们，而且他们其实我们已经说了，他们具备独特的资格，他们要见证耶稣基督整个步道的过程，他们要明白耶稣基督的教导，常在门徒当中与门徒来往，并且见证耶稣基督的复活，这才是使徒，对不对？使徒需要需要是耶稣基督直接为人的，但是今天当有人说自己是使徒的时候，他到底想要表达的是什么？如果他只是单纯想要教导、祈祷，那他不用做使徒，他可以好好做一个一般的牧师就可以了。所以，我们往往看到，当人想要称自己为使徒的时候，他所强调的是某种圣经没有赋予的权柄，他要的是别人对他某种的尊重，是圣经没有给予的、没有赋予的。所以，这点要非常留意。所以，我自己对。接触所谓自称为使徒的人的印象跟经历，跟他的对他神学的理解都是比较负面的。当然，犹如我刚才所所说的，我不是要大家很快的贴标签，但是我要大家去思想，为什么他要称自己为使徒，意义到底在哪里？还有他对使徒的了解是否符合圣经？同样的，今天有的人会认为他自己是先知，但是我们也要去思考，为什么他认为自己的先知是？非常重要的。我更多时候观察到，很多喜欢称自己为先知的人，是因为他喜欢说一些圣经里面没有说的话。那如果没有太偏颇，那我倒觉得就算了，<笑>或者是他真的具有说预言的恩赐。我说了，我已经我相信说预言的恩赐仍然存在。但是我也看到一些先知在做的事情是，他是做一些违背圣经的教导，甚至用一些。我觉得违背圣经整体教导啊的方式来解释圣经，所以当有人说自己是先知的时候，你要非常谨慎，他要的是什么？他所强调的是什么？他背后的动机又是如何？还有当中也有一些人称为自己是传福音的，其实，在美国的啊圈子当中，有这样职分的人或有人会宣称自己有这样的职分的状况比较多，因为传福音的在中文不好听。<笑>在中文语境当中不好用，就是我是使徒两个字解决，我是先知两个字解决，我是传福音的，听起来很弱。OK， 但是在英文叫 evangelist， 那就有很多的比较啊、呃、极端背景的，他们就会称自己是 evangelist， 传福音的。但是我们仍然要思考，福音的工作是大家都可以做的、啊，为什么你一定要称自己为传福音的？我更多时候观察到这些所谓自己是传福音的，他是不愿顺服在一个教会的权柄下的。他认为他的工作犹如刚才所说的先知，他们喜欢做跨教会的工作，但是他们本身却没有在任何的属灵的权柄之下。但是这是非常危险的，更不用说他们的教导，我们是否有小心的去分辨过？再多说就感觉我在说人家坏话了。我我。刚才说大家要沟通，要互相理解，但是我好像又多说了一点。总之，弟兄姐妹要谨慎。一方面，我们不要快太快的去贴标签。因为教育有层级的分别，但是另外一方面，我们真的要谨慎。那如果你问我，并且问这个教会的立场是什么，我必须说，特殊的圣职如今已经不再存在了。所谓的使徒、先知传福音的，今天已经不在。虽然这三个职份所做的许多的工作，比如说教导、祈祷，比如说要去传福音，比如说说预言这样的属灵恩赐，我认为今天仍然存在。所以大家要留意。接下来就让我们透过下面的问题，我们继续来默想今天的信息。我们一起低头来做个祷告。主，孩子来到你面前，将今天的信息全然的、再次的交托在你的手中。主，你知道我们的教会以及我自己有这样的负担，就是要按着圣经有的那清楚的启示，还有的教导，来喂养弟兄姐妹，来传讲真理。目的在于一方面帮助弟兄姐妹知道自己的信仰，知道教会治理的方式应当如何；另外一方面也是为了保护弟兄姐妹。当我们对这些圣职的职份有了正确的理解之后，就我们就更能够分辨，而且小心落入异端，或者是被那错误的教导所侵蚀、所伤害。所以主，愿你继续的把把这个信息放在弟兄姐妹的心中，让我们能够慢慢的明白，主什么样的人是真正的圣职人员，并且在圣经当中，你又是如何描述使徒、先知、传福音这三重的特殊圣职。另外方，方便主，我们也谦卑的来到你面前，愿你给我们聆听的耳朵。当我们听到在教育的理解上跟我们不同的弟兄姐妹时，我们不会太快的去批评，但我们能够先是聆听，在聆听之后，能够按着你自己的圣言，按着你的话语，如我们小心的留意的、细心的、啊、呃、谨慎的来做那分辨的工作。那在分辨之后，如果我们立场有改变的，主我们祷告你保守我们，让我们的改变不是偏离正道。如果在分析过后，我们发现对方与我们是不同的，主你让我们有智慧知道这样的不同是哪一种程度的不同，是非原则性的教育上的不同，还是他是宗派的不同，又或者？他是那不可妥协的教育的不同。如果是第一种，主也求你让我们勇敢地去拒绝那错误的教导，去拒绝那一异端。但如果不是，也求你给我们一颗更大的心，去包容、去爱、去尊重，然后继续专注在你所赋予给我们的使命，将福音传到地极，继续用你的圣道来装备其他的基督徒，并且将耶稣基督的美德。还有他的荣耀及美好传扬给对方，传扬出去。愿你就保守我们接下来今天啊、呃，接下来要做的所有的事情，以及这周我们所做的所有的安排。愿你的圣灵来引导我们，时常充满我们，让我们所做的不止进都顺利，而且进都要讨你的喜悦。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶基督的圣名求， Amen.